0: 近期不断有传闻指出，边境一栋长久无人居住的房子，深山里的小屋再次发生灵异事件，许多民众好奇前往，却都因此下落不明。目前警方已介入调查
1: 。欢迎来到怪奇故事屋。欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe， 今天要来讲的是世界七大奇迹。也、哎、要强调一下，是古代世界七大奇迹。对对，不知道大家有没有听过七大奇迹这一件事？其实我以前知道吧，可是我以前会是分不出来到底是七还是八
0: 哎。好像有两种说法，我们今天也先来跟大家讲一下世界七大奇迹有哪几种好了。好
1: ，其实有分成古代世界七大奇迹、中古世界七大奇迹、世界新七大奇迹、世界七大建筑奇迹，还有世界七大自然奇观。就是
0: 分成这几种。我们今天要分享的呢是古代世界的七大奇迹。这个呢也是最早被定义为世界七大奇迹的一个概念。所以其实你平常大家听到的七大奇迹，通常都是我们今天要分享的这七种。
1: 至于为什么会有这个七大奇迹出来，就是因为在前二世纪的时候，有一个拜占庭人，他叫斐罗，斐罗，斐罗，斐<笑>罗，菲罗
0: 。菲
1: 洛，菲洛呢？他就写下了世界七大奇迹，它里面就描述了当时地中海附近的七大伟大的建筑物。我觉得会特别来讲的，就是因为这七大奇迹目前只剩下古夫金字塔，你现在去那边还看到剩下的六个，它不是毁坏就是失踪，就真的找不到的那一种。然后甚至呢，它到底存不存在都是个疑虑。嗯，所以呢，我觉得就跟我们怪奇非常的相似。我以前就蛮喜欢这个七大奇迹的这件事情，因为就觉得很神奇啊，你不觉得吗
0: ？还蛮有一个神秘面纱的感觉。对，那古代世界七大奇迹有哪些呢？最早被提出的七大奇迹的观念啊，有包含像是埃及的古夫金字塔、巴比伦的空中花园、奥林帕斯的宙斯神像，还有以佛所那边的。一个叫做阿尔特弥斯的神庙，还有哈利卡纳苏斯的摩索拉斯王陵墓，跟罗德岛的太阳神铜像，最后呢是亚历山大港的一个灯塔。这七个呢并列成古代世界的七大奇迹。那我们今天呢就会对这七大建筑、呃神庙、陵墓，好做一些介绍。对。我觉得这些东西真的都会跟神有关呢、欸，或是跟一些什么国王有关，就是可能
1: 跟信仰有关啦、啊。对
0: ，因为过去可能就是因为有信仰才会。建造出花这么多钱，伟大,大的
1: 建筑物，对，花
0: 这么多钱、这么力气还有时间去做出这种东西
1: 。首先，第一个，我们就马上来讲的就是巴比伦的空中花园。好，我觉得这个应该也是大家比较熟知的其中一个，嗯、因为历史课本好像也都,都有出现。那它是在公元前六世纪的时候，新巴比伦的一个国王，他叫做尼布甲尼撒二世。他在刚建立这个新巴比伦帝国的时候呢，当时他就娶了一个非常漂亮的妻子，叫做安美伊迪斯。那这安美伊迪斯她其实是异国的公主，虽然他们的结婚是有点政治联姻的那一种，但是呢，因为这王妃实在是太美了，所以呢，其实他们两个夫妻关系其实也,也不错，对，其实也不错。可是呢，因为她是异国来的公主，所以呢，这个王妃她就是有很严重的思乡病，应该说越来越严重，就越来越怀念她的故乡。因为她的故乡比较丰沛一点的水资源啊，又在高山上，但是呢，新巴比伦这个地方呢，它就比较没有那么多的树木啊，或者是树丛这样子的，就比较干旱一点点的地方。所以呢，这個、王妃就越来越想念他的故乡。于是呢，这個、国王为了让他妻子能够开心，他就想说：“好，我来为你建造一个漂亮的花园。<笑>”为什么语气越来越诡异
0: ？对,、啊、<笑>對我刚才在想，<笑>为什么突然变有点就是在说书？
1: <笑>哦，啊、哦，我就是想要营造说书的感觉。好，那
0: 你很成功。好
1: ，谢谢。他那个地方就是刚刚有讲到，他其实水资源并不是这么丰沛，所以呢，他没办法直接像种树，树就会自己这样子长大，对他没有办法做到，所以他就决定建造一个空中花园，这就是空中花园的一个来历，对，他就打造一个人工的花园。这个空中花园是采用一个立体的建造手法，它实际上呢，它就是一个梯形的建筑物，然后可能周围啊。然后，或者是上面就是建满了一些花花草草这样子。花园放在四层的平台之上，是由沥青跟砖块所建成的。这沥青其实是为了防止水的渗漏，避免水会从外啊，或者是流到建筑物底下，会造成室内淹水。对，那平台是由二十五公尺高的柱子所支撑的，而且呢，有一些特殊的灌溉系统。需要努力不停地转动联系的齿人的把手，才能够浇花。那在花园当中呢，就有各式各样的花草树木啊。在远远看，因为它是一个梯形高台嘛，所以远远的看呢、嗯，它看起来就像是悬在半空,旋半空中的一个花园
0: ，很漂亮哎、欸。如果我是王菲，我会很开心
1: 。可惜你不是，<笑><笑>没有人会为你建造一个空中花园。<笑>对，这个空中花园。目前其实是唯一一个没有找出到正确位置的古代世界七大奇迹，在现存的巴比伦的文献当中，也其实没有提到这一座花园，它比较像是传说这样子一直流传下来的。那在巴比伦也并没有找到一些正确的考据，但是为什么会没有任何记载？有非常多的说法。第一种呢，就有人说这个空中花园可能就是单纯只是一个传说流传下来，就像我刚刚讲的，它有可能只是单纯别人口耳相传这样留下来。第二种呢，就有说花园其实是真的存在的，但是在西元一世纪的时候，可能被某种原因有有可能战争啊，或者是天灾人祸这样毁灭了，所以就没有留下任何的痕迹。但是第三种是这个说法目前是最有利的，就是有学者认为，其实并不是新巴比伦这个国王建的，这空中花园的位置根本不是在巴比伦，而是在亚述国的首都尼尼微，而不是在巴比伦。然后建造的人也不是巴比伦人，而是亚述人的国王辛纳赫里布才是真正制造这个花园的人。因为以当时的技术，巴比伦应该是建造不出这个花园的。他们认为应该是亚述人才比较有可能建造。这学者会有一个重大突破，也是在亚述人的那边有找到一条古运河，所以呢，位置是在尼尼维这件事情又更确定了一些些。就目前就有这个说法出来，所以就有人说，其实根本不是巴比伦的空中花园，可能是尼尼维的空
0: 中花园，因
1: 为它是亚述国王建的、啊，所以就是可能亚述、哦、亚述,亚述人空中花园。
0: 对，接下来要介绍的呢是现在仅存的唯一一个世界古代七大遗迹。我知道，你知道金字塔。对，金字塔这应该超级出名的吧？我们今天要介绍的呢，就是最高大的一座金字塔，它叫做古夫金字塔，位在埃及。那也许有人会听过另外一个名字，叫做吉萨大金字塔，因为其实，在埃及有三座金字塔，它是吉萨金字塔区。哦，我知道。那这个古夫金字塔呢，就是里面最高大的一座。刚刚有说过呢，古夫金字塔是现在仅存的古代七大。奇迹。那这个金字塔呢，被认为说是第四王朝古夫法老的陵墓，所以他才被叫这个名字。那么大家最好奇的，应该就是在科技非常匮乏，然后那时候其实也没有起重的装置。那这些金字塔到底是怎么被建立的呢？在大概两三年前的时候，呃，考古学家有发现一个叫做摄影测量法。那这个测量法呢，就让这个。金字塔的研究跨越了一大步，所以那个摄影是真的用，就是用拍照的方式，然后去做出一个模型。啊、那专家可以就是建立这个金字塔，还有它附近的地方的三维模型。一、啊、下金字塔去。对，也可以用其他的地方去测量那个高度， oh. 就是一个有点像是那种，哎，数学好像有学过、欸，对对对，类似那种，对不对？对对对，类似那种感觉。然后让考古学家可以从一个全新的角度去看这一个古夫金字塔，有点像是以其他东西去对照出来的。所以你连小小的物件都可以分辨出来。Oh. 那我们现在呢，就来解开一些我们对于，也不用解开，<笑>提出一些讨论<笑>一些
1: ，好，讨论一些
0: <笑>对于。古夫金字塔的一些迷思，第一个呢，就是古夫金字塔是完美的正四方。行吗？就是好像很多网络上的人都说金字塔
1: ，对它很神奇的地方就是它是它是一个正四方形，因为其
0: 实这是一个蛮不是形啊正四方锥，对对正四方锥体。其实透过刚刚我讲的就是那个摄影测量法的这个三维模型啊，考古学家就发现金字塔的底部呢是接近完美的正方形的，它的四个直角呢的误差少于十五分之一度，所以其实这是非。常。非常高的精准度的、哦，那大家觉得这并不是巧合，而是呃，古埃及人他是有透过仔细的测量的，才会把这个底座切割的如此完美，所以很多人就觉得说，哎、欸。他们那个时候为什么可以就是切的这么精准？而且十五分之一度真的是十五分之一度是几度？
1: 其实也没有差很多哎、欸，十五分之一度。对啊，就是三百
0: 六十除以十五嘛。對,对对，很，呃、我觉得很厉害、欸，就是差不多吧。呃、是就是它的切割真的是已经是近乎完美的程度了。那考古学家目前对这个方面呢是没有共识。有些人认为说他们是出自于对行星轨迹的观察，也有人认为是太。太阳的倒影，就是用太阳的倒影作为依据去切割的，嗯、所以这几个呢是目前的一个说法。那第二个就是被大家讨论的非常频繁的，对的一个问题呢，就是金字塔它这么大量的石块是怎么被运送的？这个问题呢是就是大家最疑惑的问题，因为每个石头啊，它平均重都是大概 1.5 公吨重，是非常巨大的，非常的
1: 高、欸，哎，真的，就是其实它比一般的人还要高。就是你远远看金字塔的石块可能是很小，但其实我有看过其他人就是去金字塔拍照的。照片其实你光一个石块就是比一个人还要高，嗯
0: 、对，所以大家就很好奇说，说在那个时代到底是怎么样去搬运这些石块的？而且呢，又不是说你每一个石矿都是从附近的石矿场来的，嗯、有一些甚至是从几十啊几百公里以外的地方运到这个金字塔这边来的。那在二零一三年呢，这个问题就被解答了，因为二零一三年的时候呢，一个法国的考古队。他们就在红海附近的一个山洞发现了一个纸卷，那里面呢、嗯、就写着古埃及工人一个叫梅勒的工人他的工作日志，那里面就有写到讲说这个石块是怎么从。图拉就是那个远方运到吉萨这个地方的， oh. 我们才知道说哦，原来古埃及人他是靠尼罗河去运送这些石块，用船只去运送。但是因为尼罗河跟这个金字塔的当地的那个地点其实是有一段距离的，所以他们就在金字塔附近就是开了一个人工湖， oh. 然后把尼罗河跟这个人工湖之间又开了一个运河，船只就可以直接航行在这个运河上，然后然后。到那個、送到
1: 那个地方，直
0: 接送到那一个人工湖。那那个人工湖就在金字塔的旁边，所以呢，在二零一三年，其实这个谜团就已经被解开了、啊。对，那最后一个呢，就是古夫金字塔是怎么搭建的？其实这也是我自己最好奇的问题、啊、哦。可是我有印象中，他们是有先搭一个斜坡，然后慢慢的把石块。对对对对对对搭上去，嗯，因为考古学家普普遍呢是认为说金字塔是一层一层一层这样搭上去的，因为他们发现说，其实，在看完这个三维模型之后，这个石块的大小啊，其实也并不是这么完美。然后呢，他们其实也没有耗费这么大的功力去切割，就是切成一模一样的大小，呃，一模一样的形状啊，应该是这样说。因为当年真的是没有起重机，那很多人就开始在做。做假设，就是很多的考古学家就开始做两个假设。第一个呢，就是从地面建一个直行的坡道到金字塔的塔顶，嗯，有点像开一条路这样子直的上去、嗯，大家应该可以想象得到。那第二个呢，就是在金字塔的周围。弄成一个螺旋式的道路，这样慢慢慢慢的上去，哦、有点像是你可以把它想象成一个围绕式的楼梯，慢慢的上去，回旋楼梯的那种概念、嗯。但是呢，这两个假设都有不合理的地方，因为其实，在附近的石矿场啊，距离金字塔也只有三百五十公尺而已。如果说从坡道到这个石矿场，然后延伸到这个塔顶的话，这个斜率太高了。所以没有办法像他刚刚讲的，用直的，就是一路到塔顶都是直线的这个道路，斜率会太高。嗯、但是呢，如果你要整个建造就是螺旋式的话，物料又要使用太多，而且会不符合成本的效益
1: 。所以就是
0: 其实现在也还没有正确的找出它的搭建的但是呢，目前呢最让人觉得有可能的做法是先。把它分成两个部分，你现在想象那个金字塔分成两个部分哦，直坡到先连接到中间，然后到中间到塔顶的部分是用环绕式的，嗯。所以你就是先直的可以到中间，然后上面的部分再用环绕式的方式，就是把这两个方法做结合、哦，所以你的物料就不会太多，然后前面的斜率也不会到这么高。了解。對但是呢，实质的做法其实还是要等更多的考古的证据来验证。这个就是我们。古夫金字塔的一些解谜解思，应该算是，应该算是有一点解答到大家吧。相信耶。对啊，我自己都觉得我现在是古夫金字塔达人而且。没有啊
1: ，乱讲达人，不要乱讲。而且 Roy 他原本还说七大奇迹我们简单讲就好了，<笑>结果他讲超多的，<笑>多的<笑>自己讲很多，自己讲很细。好啊，那我就继续接下来讲第三个。我们讲了这么多，我们才讲到第三个、欸，<笑>第三个。大家应该也是广为熟知的之一，就是我们的奥林匹亚的宙斯神像，它是位在希腊的南部。大家都会觉得奥林匹亚好像是一个。虚拟的一个地方，但其实希腊南部当时真的有一奥林匹亚城，然后那个区域其实就有建非常多的神庙，就连古代的奥林匹亚的运动会遗址也是在那个地方，嗯、所以那个地方其实有点像是古希腊人的运动场嘛，信仰中心哦，对。就是像我们的台南一樣、嗯，非常
0: 重要的，非常重
1: 要的一很多古迹、遗迹、神庙，其实都在那个地方。嗯、这个奥林匹亚的宙斯神像，就是位在这个地方的宙斯神庙内。那它是古希腊一个雕刻家叫做菲迪亚斯的作品，当时世界上最大的室内雕像，就是非这个宙斯神像莫属。嗯、它的高度呢有十二
0: 公尺高，哎，十、欸、二公尺高超高的、欸。对你
1: 想想看，一层楼在三公尺，那就是四层楼高了。雕像嘛，嗯、然后它就几乎占了整个神庙的三分之一，太厉害了。对，然后它的底座是由黑檀木、象牙、黄金、宝石，就是,是超级高级耶。对，超级高级。然后可能是镶在那个底座上吧。嗯，嗯，它的正身其实它不是说用石头刻成，它是用乌木去雕琢而成的、嗯。衣服是用黄金叶，就是黄金的形状，但是它是不对，应该是叶子的形状。的黄金，大家能理解吗？嗯、对、嗯，然后还有珠宝啊镶在那个上面，眼睛是用宝石所雕成的，然后身体是也有镶上象牙、金箔，然后宝石，就听起来就很贵气，真的，超级贵，这也太华丽了吧？对啊，這個、我可以想
0: 象那个样子，就
1: 是这个神像就整个就是超级华丽的、嗯，然后右手举的是一个用黄金还有象牙所制成的胜利女神的。
0: 雕像还有一个胜利女神像在他手
1: 上。那胜利女神像，它其实就是 Nike， 就是我们听到的那个鞋子运动品牌的那个 Nike、哦。真的、哦，但是我没有去查是不是从那个来的。嗯、但是它就是胜利女神的一个神像。那左手呢是拿着一根上面有雕着老鹰的权杖，所以他就一手举着，然后一手拿着。其实做工很细耶、欸。对啊。而且还有它的座椅也一样是用乌木所刻的，然后外面也是包着黄金，然后呢上面有雕着许多。众神像的图案非常一个代表他们信仰的一个神像，我自己这样子听下来的话，嗯、而且从这么华丽的装饰就可以知道他们对于信仰这件事情有多么的尊重跟尊敬。嗯，但是很可惜的是，这个神像目前是以失踪的状态。哦，是失踪，我以为是被摧毁。它其实是先被摧毁，应该说它有几种说法。第一个呢，就是像你说的，它是被摧毁，就是地震啊造成的倒塌，然后可能又有洪水侵袭。其实有人说是地震，有人说是洪水侵袭，可是我自己总结的结论就是，我觉得这两个都可能有，你可能遇到了地震，又有洪水的侵袭，所以呢，这个神像就被摧毁了。嗯，然后呢，还有一种说法是被大火给烧毁的。但我自己是比较相信第二种说法，地震对啊，因为大火哦也是有可能，因为它是木头做的，对不对、嗯？所以呢，其实大火也有可能。嗯，目前去
0: 这个地方，其实还看得到它的底座。就是刚刚所讲的那个用木头啊，然后象牙、黄金打造的底座，欸、但应该没有这么精致、啊，应该是没有被<笑>，应该是就是变残骸對，对，有可能，
1: 对，<笑>就是现在去只看得到底座，所以他的那个神像，就像刚刚讲到的，就是他是失踪的状态。那会有这些描述，其实就是从后人书本里面，大家经过旅游的时候所描写、描绘下来的一个状况、嗯，所以实际上。也不确定有没有这尊神像，可是蛮多人有描写到这尊神像的，所以我觉得可信度还是多少。我觉得应
0: 该有那座神像，但不一定是像他讲的这样子，就是真的这么富丽堂皇，可能会有点点缀吧。对，可能会有点。加工过的说法啦，
1: 搞不好其实没有那么高<笑>。对啊<笑>，对。那其实，在波西·杰克森的小说中，他就有提到，就波西·杰克森他们是一个混血营，然后里面有十二天神的小屋。在这一本小说就设定说，这个失踪的神像就是进到他们的宙斯小屋里面，就是在讲这一座神像。神对，就是在讲这座神像。他就是说，为什么会消失，就是因为他移到了宙斯小屋里面、嗯，就消失放在这边，就是它里面的。设定就刚好有讲到、嗯，来这边跟大家分享。